0: Les chroniques de, de l'infraordinaire
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal, ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire
0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour le huitième épisode du podcast des chroniques de l'infraordinaire L'été est arrivé avec des bonnes nouvelles, vous pouvez nous retrouver dans les magazines Happiness, Simple Things et Psychologie Positive ce mois-ci aussi, nous avons dépassé les 1000 écoutes. Cela nous fait vraiment très chaud au cœur, merci à tous. Si vous souhaitez nous soutenir un peu plus, n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Un petit geste qui nous aidera beaucoup pour la suite de cette belle aventure audio. Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Claire. Bonne écoute
1: Voici un infraordinaire qui s'agite presque sous notre nez depuis toujours et qui, selon les régions, voire les pays, est plus ou moins adopté par ses habitants. Certains manient bien cet art au risque d'exagérer, d'autres plus timides ne décollent que très peu les bras de la table au-dessus de laquelle ils s'expriment. Les derniers ont une drôle de manière de se mouvoir, comme s'il n'y avait aucune corrélation entre leurs gestes et ce qu'ils tentent d'expliquer. Vous l'aurez compris... Parler avec ses mains est une habitude si commune. Mais parlons du chroniqueur radio, celui qui s'agit derrière son micro pour nous délivrer les nouvelles du jour avec fantaisie et que pourtant, personne ne regarde. Il s'installe, tapote ses feuilles de papier pour les aligner les unes aux autres et signifie qu'il est prêt, déclenchant un léger enfrason dans les haut-parleurs de la régie. Il les pose délicatement devant lui, lève les bras en prenant sa respiration et c'est parti pour une minute trente de gesticulation gratuite et sans limite. Il commence fort avec de grands gestes pour ambiancer ses quelques collègues présents ce matin-là, puis dans la main, comme pour indiquer une évidence et accompagne son geste d'un mouvement de sourcil, bien sûr. Il saisit la feuille de la main gauche pour y voir de plus près, mais à présent, il n'aura plus qu'une main pour ajouter l'émotion nécessaire à sa tirade. Tout à coup, il dit quatre, chiffre important, et montre quatre avec les doigts pour se rassurer lui-même. Puis il repose les feuilles, car ce passage, il le connaît bien, mais les tourne une fois la réplique terminée de façon machinale comme un cahier d'écolier. Insiste sur un détail important en joignant son pouce et son index et en poussant la main vers ses collègues, tel un chef d'orchestre du rire. Ses collègues s'esclaffent, espérons que les auditeurs aussi. Il insiste encore en tendant la main à plat vers son assemblée rieuse, puis fait une imitation en croisant les bras et tendant le cou en avant pour en rajouter une couche. C'est bientôt la fin, plus que dix secondes. Il émet une suggestion en levant son index bien haut pour terminer avec élégance, lève le regard et remercie ses auditeurs. Exténué, ses gesticulations invisibles pour les éditeurs lui auront valu quelques gouttes de sueur au niveau du crâne. Il serait probable que l'usage de nos mains quand nous parlons soit indissociable de notre parole. Alors si vous aussi vous avez peur de ne pas savoir où mettre vos mains lorsque vous parlez, souvenez-vous qu'elles sont d'une aide précieuse pour délivrer un message avec exactitude et même lorsque vous êtes au téléphone et que votre auditeur ne vous voit pas.
0: Parler avec les mains n'a rien d'anodin. Pourtant, nous ne faisons que rarement attention à nos gesticulations non-verbales qui en disent pourtant beaucoup sur nous et ce que nous pensons. Qu'il s'agisse de désigner une direction, une personne, ou que l'on énumère nos différents arguments avec chacun des doigts de nos mains, elles parlent pour nous. Alors bien sûr, on pense en premier lieu aux Italiens, ceux qui parlent avec les mains en toutes circonstances et qui en font peut-être trop. Mais en observant plus finement comment nos mains complètent notre langage parlé, on se dit que cette gestuelle non-verbale est universellement partagée. Mais pourquoi donc parle-t-on avec les mains On pourrait de prime abord considérer nos mains comme étant une extension de notre esprit, tant celles-ci nous permettent de communiquer, de compléter ou de nous aider à dire ce que l'on pense. À ce propos, Aristote et Anaxagore s'opposaient déjà sur la question avec deux visions fondamentalement différentes. Le premier considérant que l'homme a une main parce qu'il pense, le second que l'homme pense parce qu'il a une main. Mais avec ça... Bon courage. Nos mains sont aussi et surtout des armes. Des armes de persuasion qui nous permettent d'accentuer nos propos, de gérer les nuances, d'organiser notre discours et de jouer avec les émotions. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les hommes et les femmes politiques qui s'adonnent à cette dialectique non-verbale lors de leurs interventions médiatiques et la tournent à leur avantage lorsqu'elle est bien exécutée. Anecdote propre au podcast, je me surprends à gesticuler et agiter mes mains lors de chaque enregistrement d'un nouvel épisode comme pour souligner certains mots ou encore accompagner ma voix. Mais là n'est pas le sujet. Des recherches anthropologiques récentes menées par Goldin Maedo avancent que l'usage des mains nous aide aussi à gérer notre surcharge mentale. Autrement dit, nous utiliserions nos mains pour libérer nos cerveaux afin d'activer d'autres types de mémoire, ce qui faciliterait l'accès à certains mots et rendrait nos explications plus efficaces. Il y a donc quelque chose d'inné dans le fait de parler avec ses mains, un subconscient profond que l'on pourrait presque qualifier de réflexe. Mais revenons à nos chers Italiens dont le cliché est loin d'être enterré. S'ils parlent tant avec les mains, c'est aussi pour des raisons culturelles. Pour communiquer entre eux, lors des diverses invasions entre le XIVe et le XIXe siècle, les Italiens développèrent différents codes gestuels pour se comprendre, sans que l'envahisseur ne puisse les déchiffrer. La chercheuse Isabella Poggi a alors recensé près de 250 gestes qui ont le sens de mots ou d'expressions. Par exemple, faire tourner l'index sur sa joue pour dire que ce que l'on est en train de manger est exquis, ou encore dresser le pouce, l'index et les autres doigts pour marquer une incompréhension, comme pour dire « mais qu'est-ce que tu racontes ?». Quoi qu'il en soit, nos mains en disent beaucoup plus sur notre personnalité que nous voudrions le croire. Et comme le disait Louise Bourgeois, plasticienne franco-américaine, « je ne suis pas ce que je suis, je suis ce que je fais avec mes mains. » À méditer.
1: Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de diffusion et n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Les chroniques de l'infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Bételu. Le jingle est réalisé par Robin Bételu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.